0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Rampino, editorialista del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, WhatsApp anche vocali al numero 3 3 5 5 6 3 4 2 9 6 Buongiorno, benvenuti
1: a prima pagina alla rassegna stampa di Radio 3. I giornali di oggi sono pienissimi di cose, devono durare due giorni, domani non escono in edicola, perché domani è uno dei tre quattro giorni l'anno unici, in cui i eh, giornalisti si prendono una pausa, i giornali non escono, in realtà eh, il pronto soccorso dell'informazione e i corpi redazionali lavorano a ciclo continuo esattamente come gli ospedali. Alla sanità pubblica. Cominciamo irritualmente eh, con eh, una, uh, un punto che, di una polemica che è scoppiata nella tarda serata di ieri e che riguarda la possibilità per i professori alla riapertura delle scuole che, perché non ci sarà più la didattica a distanza, come sappiamo da settembre, la possibilità per i professori Novax di eh, farsi il tampone ogni uno o due giorni e farlo a carico dello Stato eh, la polemica ieri è stata nella tarda serata molto forte finché eh, il Ministero dell'Istruzione non ha emesso una nota molto precisa, I, prof devono, i professori devono vaccinarsi, nessun favore ai Novax, titola l'intervista al Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, il messaggero l'intervista è di Barbara Jerkov. spiega alla domanda, Ministro Bianchi ieri avete firmato un protocollo d'intesa con i sindacati per la ripresa di settembre Quindi farete i tamponi gratis ai Novax? No, risponde secco il ministro della Scuola. Chiariamolo subito: non ci saranno tamponi gratis ai Novax. Andremo solo incontro a chi non può vaccinarsi per motivi di salute. Manderemo una circolare a tutte le scuole con tutte le specifiche in accordo con il ministero della Salute. Tuteliamo i fragili, questo sì, ma chi può vaccinarsi deve farlo. Il vaccino è l'arma che abbiamo per uscire da questa pandemia e il Green Pass è uno strumento importantissimo di tutela della salute di tutti su questo non facciamo eh, passi indietro eh, per il dettaglio della lunga intervista ai Barbara Jerkov vi rimandiamo al messaggero eh, il tema è naturalmente anche queste precisazioni di Viale Trastevere del Ministero dell'Istruzione sono ovviamente poi assolutamente su tutti i giornali eh, la per- della nostra prima pagina è la stessa della prima pagina di molti giornali ma anche di Repubblica, la fuga da Kabul per il secondo giorno, anche oggi vi leggiamo per intero il reportage dell'unica giornalista presente sul terreno Francesca Mannocchi la giornalista freelance abituale collaboratrice dell'Espresso di cui Repubblica pubblica per l'appunto i reportage dal fronte afghano. Kabul, scrive Mannocchi, ieri si è svegliata impaurita la coda di fronte all'ambasciata iraniana alle prime ore del mattino è già lunga centinaia di metri l'ambasciata turca invece ha sospeso i visti ha comunicato ufficiosamente l'ambasciata turca di aver temporaneamente sospeso l'emissione dei visti così come quella pakistana, Tagika e uzbeka. Le code lunghissime sono anche di fronte alle banche che ne sarà della capitale non si parla d'altro e contemporaneamente non si parla affatto troppa la preoccupazione, troppa l'incertezza troppa la frustrazione per un destino apparentemente senza alternative in coda di fronte all'ambasciata iraniana si alternano voci sulle sorti del presidente Ashraf Ghani. Ha già lasciato il paese, ieri notte è volato via al mattino le voci davano Ghani per dimissionario in cambio dell'annuncio da parte dei talebani di un cessate il fuoco di sei mesi che risparmierebbe Kabul dai combattimenti. Alla fine Ashraf Ghani appare, poche ore dopo, in un video dal palazzo presidenziale Un minuto per mostrare alla nazione che non è scappato almeno non ancora, anche se le voci sulle sue dimissioni si rincorrono sempre più veloci. La priorità ieri era rimobilitare le forze di sicurezza nazionali afghane e prevenire ulteriori spargimenti di sangue so che siete preoccupati per il vostro presente e il vostro futuro ma vi assicuro che il mio obiettivo è prevenire ulteriore instabilità violenza e sfollamento del mio popolo e per fare questo ho avviato ampie consultazioni dentro e fuori il governo con leader politici e partner internazionali presto condividerò i risultati con la gente, questo era il messaggio del presidente Ghani dentro e fuori, continua Man- Francesca Mannocchi significa che mentre cerca di animare il morale delle truppe Ghani tratta coi talebani che controllano a oggi 18 dei 34 capoluoghi di provincia. È tutta colpa di Ghani, dice qualcuno, è tutta colpa degli americani, dicono altri Kabul è andata, dicono tutti. Sanno che anche se si firmasse domani un cessate il fuoco, anche se i talebani mettessero giù le armi accettassero di partecipare a un governo di unità nazionale, il potere negoziale che hanno acquisito in questi mesi di vittorie militari, li renderebbe di fatto i padroni del paese. Per questo, in coda alle ambasciate, in fila negli ospedali, il punto non è più se arriveranno, ma quando. Anche gli americani si sentano insicuri. Ieri sera il presidente Joe Biden ha annunciato che il numero dei Marines dispiegati per assistere all'evacuazione degli Stati salirà da 3500 a 5000 e ha minacciato i talebani di una dura risposta militare se gli americani saranno eh, toccati. Aggiungiamo che il Corriere della Sera dedica un'intera mezza pagina a questo punto. Ma continua Francesca Mannocchi sono gli afghani a tremare più di tutti nella notte i talebani hanno annunciato di aver iniziato l'attacco alla capitale attaccando una una prigione e liberando centinaia di prigionieri confermare è impossibile ma la gente ha paura Rahimullah, 35 anni ha provato a bussare all'ambasciata turca due volte le domande sono sospese per ora ha un buon lavoro in una società di costruzioni un figlio di due anni ha sempre mantenuto un basso profilo non ha niente da nascondere al governo No. Né ai talebani. Con i risparmi che aveva, ha costruito una casa. Non vuole andare via, ma sua moglie insiste. Parti almeno tu e lasciaci qui. Ci sono già troppe vedove in Afghanistan. Riceve una telefonata da una lontana cugina, Mazari Sharif. Chiede accoglienza per sé e la sua famiglia. È preoccupata e vuole scappare a Kabul perché, è a Herat, stanno già impedendo alle giovani di entrare all'università e costringendo le famiglie a consegnare le figlie, anche giovani ai combattenti teme succeda presto anche a Mazar-i-Sharif poche ore dopo la città è caduta infatti Mazar-i-Sharif è caduta ieri Kabul come ogni giorno da settimane si è svegliata mettendo insieme le notizie della notte si combatteva duramente a Mazar-i-Sharif il signore della guerra di Herat Ismail Khan compare in video incoraggiato a parlare da un combattente talebano lontani i toni epici di chi solo pochi giorni fa aveva promesso di difendere il paese fino all'ultima goccia di sangue sostituiti da un invito alla mediazione alla fine dei combattimenti astuto o traditore è ancora presto per dirlo, lo diranno i risultati delle negoziazioni che nell'ombra stanno attraversando l'Afghanistan conseguenza e causa di un'avanzata così veloce inarginabile e priva di resistenza i distretti prima di cadere per paura sono caduti per cooptazione ecco perché spesso non si è sparato un colpo la notizia peggiore della notte è da Maidan Shar, capitale della provincia di Vardak, l'ultima, l'ultima porta prima della capitale Kabul. Le notizie si susseguono imprecise, difficili da verificare. Per alcuni a Maidan Shar, le forze speciali hanno combattuto tutta la notte resistendo strenuamente. Per altri, i talebani hanno preso il governatorato e la stazione di polizia senza sparare un colpo. Come nelle altre 14 province, solo pochi giorni fa si celebravano i funerali di due soldati uccisi da un agguato notturno dei talebani due bare stese in una stanza adiacente alla base delle forze speciali dell'esercito afghano una cinquantina di uomini in ginocchio a pregare. I due soldati erano stati uccisi insieme ad altri cinque nove civili e un numero imprecisato di combattenti talebani imprecisato, non verificabile come tante notizie che arrivano dal fronte terreno di narrazioni antagoniste perché è evidente che i talebani stiano vincendo non solo sul piano militare ma anche e forse soprattutto su quello della propaganda che in tutte le guerre è un'arma strategica imbattibile continua Mannocchi se da un lato le voci degli sfollati che riescono a salvarsi raccontano di esecuzioni sommarie donne costrette a matrimoni forzati ragazze già obbligate ad abbandonare gli studi la faccia presentabile dei talebani la loro versione Doa attraverso i social media invita i miliziani entrati vincitori nelle province a rispettare edifici e cittadini due giorni fa Moulin Jokoub ICUB, scusatemi, figlio del fondatore del gruppo, il Mullah Omar, ha diffuso un audio in cui invita i miliziani a rispettare chi si arrende e ordina di proteggere gli uffici pubblici per continuare a prestare servizi alla popolazione. Sembra dire ai cittadini afghani e alle potenze straniere, lasciate fare a noi, lasciateci gli uffici distretti, le armi, al resto, alla stabilità, pensiamo noi, poco importa a quale prezzo. Solo quattro giorni fa, a Maidan Shar, alle porte di Kabul, nell'ufficio del governatore, la Kwan Faizan, si respirava ancora un certo ottimismo. Non sono solo l'amministratore di questo distretto, sono anche il capo delle nostre forze armate, diceva lui, smentendo le voci che lo davano in fuga. Poche ore dopo aveva ricevuto il ministro dell'interno. Era necessario unire l'esercito alle milizie locali, se si voleva tenere la città, diceva. Non è bastato. Ieri mattina a Maidanshar, 30 km scarsi da Kabul, si sparava casa per casa. I negozi tutti chiusi i cittadini barricati. Dopo soli tre giorni dal nostro incontro nello sfarzo del suo ufficio, il governatore ha abbandonato la linea del fronte e del distretto. Qualcuno lo dà nascosto nella base militare, qualcun altro già fuggito a Kabul, lo dà a preparare l'esilio temporaneo fino al prossimo giro di vite. Se ne vanno i notabili si dimettono i ministri, i governatori cambiano bandiera, i leader tribali appoggiano i talebani per evitare i combattimenti e proteggere i villaggi il presidente, continua a muoversi su due tavoli, rafforzando l'idea che il governo sia ormai allo sbando e non abbia più un Piano per affrontare le perdite sul campo. Se ne vanno tutti a pochi giorni dalla festa dell'indipendenza dell'Afghanistan che ha più le sembianze di un locale 8 settembre. I soldati non sanno più se resistere o disarmarsi, se combattere o mediare, né sanno quale sia la catena di comando e chi siano a terra i veri traditori, se gli avversari o il governo pronto a sacrificarli per tutelare i propri interessi e salvarsi la pelle. Intanto nella notte le ambasciate occidentali mettono in atto i piani di evacuazione del personale da Kabul il ponte aereo per l'evacuazione degli americani verso l'aeroporto dura ore mentre britannici e italiani si preparano a portare tutti allo scalo nella giornata di domenica in attesa dei voli che li trasferiscano fuori dal paese gli unici che restano sono i cittadini afghani che non possono scappare non c'è via d'uscita dicono tutti e non c'è un posto dove andare questo era il reportage di Francesca Mannocchi su Repubblica che è sempre, eh, oggi come ieri corredato dalle belle fotografie di Alessio eh, Romenzi. Eh, da Repubblica ancora vi leggiamo il fondo di prima pagina che è del direttore un grande esperto di politica estera Maurizio Molinari Afghanistan se rinasce il santuario della Giad nel lungo fondo vi leggiamo la chiosa perché è rilevante nessuno più della popolazione afghana ha patito per il regime medieval che i talebani hanno imposto dal 1996 al 2001 come se, come nessuno più delle famiglie afghane sa cosa significa per ogni donna tornare alla prigione del Burka e non solo questo vorremmo aggiungere dunque perché i soldati e poliziotti non combattono? La risposta più evidente viene dalle cronache di Kabul gli afghani non hanno alcuna fiducia nel loro governo e ciò significa che non sono bastati 20 anni di imponenti aiuti stranieri per far germogliare il rifiuto del la jihad nelle viscere del paese e se non sono gli afghani a battersi per loro stessi e per le loro libertà nessun altro potrà farlo con garanzia di pieno successo ci viene da aggiungere che allora forse però in nome di questi giustissimi principi bisognava dare un po' più di sostegno a quelle che chiamammo primavere arabe nella quale proprio erano i cittadini a ribellarsi contro le tirannie con un senso della democrazia molto più... eh molto forte molto, molto personale molto interiore Repubblica ha un altro pezzo importante, ieri gli ascoltatori ci chiedevano ma qual è la posizione dell'Europa, c'è un retroscena firmato da Antonello Guerrera Guerrera e da Claudio Tito da Bruxelles su quello scontro che spaccò la Nato sul ritiro, l'Italia e la Gran Bretagna erano contro gli Stati Uniti al vertice dei ministri della difesa, Roma e Londra sostennero questo è un, accade a giugno che lasciare ora Kabul era sbagliato e la risposta di Washington fu restate da soli eh, la riunione era dei ministri della difesa della Nato che si riunivano a Bruxelles sotto la presidenza del segretario generale del patto atlantico Jens Stoltenberg l'incontro era fissato per mettere a punto gli ultimi aspetti del successivo summit del 14 giugno ma a un certo punto quella riunione ha cambiato Scrivono Tito Guerrera, Guerrera e Tito l'Afghanistan ha fatto irruzione nell'ordine del giorno o meglio ha fatto irruzione la differenza tra i paesi aderenti alla Nato la decisione americana di abbandonare Kabul non convinceva tutti e i più contrari erano Italia e Gran Bretagna i ministri della difesa Lorenzo Guerini e Ben Wallace e il titolare della Farnesina eh, Luigi Di Maio i rappresentanti del nostro paese insistevano sui rischi derivanti dalla scelta di lasciare l'Afghanistan suo destino, il ritorno dei talebani infatti era considerato quantomeno molto probabile il controllo di una parte sempre più grande di quel paese da parte degli virgolette studenti islamici avrebbe comportato non solo la certezza di rinunciare a molti degli sforzi di democratizzazione compiuti negli ultimi vent'anni ma soprattutto l'apertura di un nuovo corridoio per l'immigrazione clandestina verso l'Europa ma appunto eh, a questo ha risposto il eh, NIET degli eh, Stati Uniti Eh, tra parentesi eh, sempre su Repubblica, pagina 6 c'è un'intervista, oggi sono molte le interviste sui quotidiani ehm, un'intervista ad Annalisa Cuzzocrea di Renzi che dà una bacchettata a Joe Biden, ha sbagliato, dice Renzi ma l'intervista plana poi eh, sull'annuncio del no che Italia Viva il partito guidato, fondato e guidato da Renzi quando ha abbandonato il PD ha deciso di discendersi dal PD alla mozione di sfiducia all'eghista Durigon, della quale vi abbiamo lungamente parlato nei giorni scorsi ed è ancora oggi su tutti i giornali perché dice Renzi che eh, leggo il che sostituire i nomi di Falcone e Borsellino con Mussolini è scandaloso ma fa con motivazioni storiche e insulso. Noi ci permettiamo solo di segnalare da qui al senatore Renzi quello che chiunque legga l'intervista può pensare, le motivazioni non sono storiche, sono costituzionali cioè sono sui valori fondanti della Repubblica italiana. Sul Corriere a pagina 4, scusate sul Corriere come già vi annunciavamo, si racconta la risposta di Joe Biden che ha già elevato il numero delle truppe a protezione dell'evacuazione degli americani dall'Afghanistan fino a 5.000 unità eh, Joe Biden eh, f- ha fatto sapere, fa sapere ai talebani che se attaccati risponderemo eh, l'articolo naturalmente è eh, tutto eh, da leggere, lo firma È tutto da leggere perché naturalmente non si esclude affatto che gli Stati Uniti possano fare dei blitz, intervenire Eh, l'articolo è di Viviana Mazza da New York, il presidente avverte i talebani ma insiste sul ritiro degli Stati Uniti, non passerò questa guerra a un quinto eh, presidente nell'articolo sottostante Lorenzo Cremonesi che è un grande esperto dell'area spiega con domande e risposte in sei punti perché le truppe addestrate dagli Stati Uniti e dagli alleati sono crollate così è un articolo specchio in qualche modo del fondo che vi abbiamo letto di eh, Maurizio Molinari. Restiamo eh, scusate da Kabul la eh, Croce Rossa sempre sul Corriere della Sera a pagina mh, 5 in un articolo di Andrea Nicastro mh, spiega con un'intervista a eh, Cairo eh, il presidente della Croce Rossa Alberto Cairo italiano di Cuneo cittadino afgano ad onorem, che gli appelli a lasciare non ci riguardano, la croce rossa resta nel paese perché, come dice, Cairo, come dice Alberto Cairo, senza di noi chi aiuta? Restiamo sul Corriere per aprire la pagina della politica italiana continuando con, questo, con questa intervista perché il Corriere oggi attraverso Federico Fubini non è una vera e propria intervista è un colloquio ma insomma alla fine è la stessa cosa ha eh, ah, un colloquio con Giancarlo Giorgetti il ministro dell'industria come, come si dice comunemente eh, che rilascia rarissima che è molto attivo politicamente eh, parla volentieri con i giornalisti ma non rilascia mai interviste cioè non... Non vuole mai essere virgolettato. Giorgetti, eh, Giancarlo Giorgetti, il ministro dello sviluppo economico, come sapete è della Lega, è un esponente di primo piano, è preoccupato perché la rivoluzione verde deve essere sostenibile per i più fragili serve concretezza sul recovery e le misure anti localizzazioni servono solo a scoraggiare gli investitori poi questi investitori stranieri in Italia se ne parla sempre ma insomma non, non arrivano mai e comunque a partire proprio dal caso della Whirlpool sono 87 i tavoli di crisi industriali aperti in questo momento e come nel caso del, della Whirlpool, una multinazionale che va benissimo, andava benissimo anche in Italia. Insomma, queste grandi aziende delocalizzano, investono in Italia, prendono anche dei sussidi, ma poi delocalizzano perché corrono dove c'è il dove c'è lavoro, dove la manodopera costa meno. In Slovenia, dice Giorgetti, al vertice dei ministri europei dell'industria ho detto chiaramente quali sono le mie preoccupazioni per il pacchetto europeo per l'ambiente, ehm, il, pia- il piano Fit for, fi- for 55 eh, per ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. 30 rispetto ai livelli del 1990 però rischiamo di mettere una palla al piede dice Giorgetti all'industria europea mentre altre grandi economie si fanno meno problemi e corrono in realtà obietta Federico Fubini il giornalista su Cina, India e Turchia è previsto quello che di fatto è un dazio sulle importazioni di beni per produrre um, per produrre i quali si è inquinato molto si concede Giorgetti ma com, per come è concepito quel dazio va a carico dell'importatore disegnata così rischia di essere una misura autolesionista poi innescare una guerra dei dazi da cui, eh, di cui si sa dove inizia ma non dove finisce il capofila leghista nel governo non commenta la proposta del suo collega lo dice subito Fubini questo, e il sottosegretario all'economia Claudio Durigon di dedicare al fratello di Mussolini un parco di Latina, il parco che oggi porta il nome di eh, Falcone Borsellino perché dice che le, ha preoccupazioni più ampie adesso. Rischiamo di spostare una parte eccessiva dei costi della transizione ambientale sulle piccole e medie imprese e sulle famiglie del ceto medio-bassi. Attenzione perché questi fenomeni disgregano la società e rischiano di gettare i semi di una protesta sociale se questa transizione causasse una crisi sociale questa sfocerebbe in una crisi politica dagli esiti oggi imprevedibili giuste preoccupazioni l'intervista è molto lunga affronta anche molti eh, altri temi viene sempre il dubbio dice Fubini che la Lega flirti con il negazionismo dei Novax eh, e col negazionismo ambientale come se gli eventi dell'estate non fossero lì a ricordare che l'emergenza climatica c'è ed occorre agire. Ah, questo è assolutamente vero, dice Giorgetti, ma la sostenibilità ambientale è decisiva, ma io ho in mente un triangolo fatto di sostenibilità ambientale, economica e sociale. E noi, appunto, vi invitiamo a leggere tutta questa intervista, ma naturalmente la parola transizione serve proprio a questo, a tenere insieme questi elementi giustamente indicati dal Ministro. Il Corriere della Sera sente il bisogno o comunque ha come fondo di apertura eh, il fond- un articolo, un editoriale di un grande giornalista degli e- di esteri del Corriere stesso, Paolo Lepri, che ricorda che il futuro del pianeta è adesso, il futuro è ormai il nostro presente e non bisogna più domandarsi se siamo convinti della necessità, scrive Paolo Lepri, di dover salvare il pianeta che può correre verso la rovina questo è ormai un fatto accertato nell'ambito del dell'editoriale che è molto uh, dettagliato uh, Lepri, per questo ve lo leggiamo perché anche su questo ci sono state domande da parte degli ascoltatori l'azione dell'Unione Europea si sta dimostrando convincente se non altro per la serietà degli obiettivi prefissati il pacchetto FIF, Fit for 55 presentato in luglio prevede la riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1950. Per raggiungere nel 2050 la carbon neutrality, il piano prevede tra l'altro un gigan- una gigantesca opera di rimboschimento, 3 miliardi di alberi piantati nei prossimi 10 anni e il divieto di vendita di auto a benzina e diesel dal 2035, l'economia basata sui con- fossili ha raggiunto i suoi limiti ha sottolineato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e siamo i primi a presentare una tabella di marcia concreta, conclude l'articolo Paolo Lepri, un'emergenza di questa portata va affrontata nei prossimi mesi e nei prossimi anni con lo stesso spirito di collaborazione che era prevalso in Italia nella prima fase della pandemia la politica deve trovare su questi temi l'unità più larga possibile come quella per intendere che ha permesso la nascita del governo guidato da Mario Draghi e chissà che questo non sia un richiamo proprio al ministro Giorgetti eh, vi segnaliamo nella stessa pagina un interessante articolo su un altro tema del costituzionalista Stefano Passigli che spezza una lancia in favore della piena continuità istituzionale nel eh, tema che avremo in agenda A febbraio 2022, cioè la nomina del nuovo Presidente della Repubblica, Passigli segnala un precedente nel 1946 per non alterare gli equilibri de Gasperi rimase al Governo e alla Presidenza andò De Nicola e quindi pare di capire che eh, per Draghi e Mattarella si potrebbe profilare eh, un'ipotesi di permanenza eh, esiste anche come dire il quadro costituzionale che lo consente, nei, ai, ai loro posti eh, di lavoro, mh, un po' a dialogare idealmente con l'intervista di Giorgetti che vi abbiamo letto, a Giorgetti che vi abbiamo letto sul Corriere, eh, c'è la stampa, perché la stampa... Eh, Curioso, non il Sole 24 Ore che è il giornale la cui proprietà come sapete di Confindustria la stampa ha due pagine l'apertura della prima con una lunga intervista di Massimo Giannini, il direttore del quotidiano a eh, Bonomi eh, presidente di, eh, al presidente di Confindustria Carlo Bonomi Bonomi ai partiti non bloccate le riforme il semestre bianco è un pericolo Landini il responsabile eh, sul Green Party Uh, il primo pericolo dice Bonomi è la sanità non possiamo rischiare che in autunno parta la quarta ondata o scattino nuovi lockdown contro le varianti e l'indice di trasmissibilità che cresce a dismisura serve grande rigore e vedo invece comportamenti dissannati nel sindacato che fa resistenze assurde sull'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro e anche nel governo con il ministro Bianchi che concede addirittura il tampone gratis ai professori che non si vogliono vaccinare questo, come abbiamo visto è stato poi ampiamente smentito eh, aggiungiamo che abbiamo letto tutta questa intervista, la posizione degli industriali naturalmente è molto importante non vediamo però nell'elenco delle resistenze assurde sull'obbligo di Green Pass, alcun richiamo a Salvini che è nella maggioranza e a Giorgia Meloni che è di destra ma è fuori della maggioranza eh, Bonomi insiste che trova surreali le eh, polemiche che sul Green Pass ed ha assolutamente, assolutamente ragione ma il punto che può interessare anche gli ascoltatori della lunga intervista di, a pagina 2 e 3 di Massimo Giannini è l'ondata dei licenziamenti chiede Giannini si avvicina o sbaglio? sbaglia risponde Bonomi dopo lo sblocco del primo luglio non c'è stata nessuna ondata e chi grida al lupo al lupo non ha dati per dimostrare che sono partiti i licenziamenti di massa per fare allarmi si sfruttano tre o quattro situazioni di aziende in crisi che peraltro non sono legate al blocco vedi Whirlpool, ferma da nove mesi che avrebbero chiuso comunque il vero tema è creare le condizioni di sistema per far sì che le aziende crescano ancora lo interroga Bonomi sullo YouSoli e eh, il presidente di Confindustria ribatte che bisogna farlo, per i figli degli stranieri nati in Italia ci vuole inclusione, ma esattamente come Giancarlo Giorgetti... Ehm il responsabile della Confindustria dice che la transizione verde deve essere eh, graduale eh, il Papa ha ragione sui diritti cal- dei lavoratori calpestati ricorderete la lettera di risposta a Maurizio Maggiani ma eh, aggiunge, prende le distanze Bonomi basta i silenzi sulle Cooperative, Mm, rimaniamo, eh, su questo poi mm, riprenderemo con un altro articolo su questo punto delle cooperative ma sempre sulla stampa nella pagina degli editoriali ci c'è cioè un bel pezzo di Carlo Cottarelli che ci è molto piaciuto perché vi ricorderete che il primo giorno di Rassegna Stampa vi abbiamo detto che non ci faceva la retorica sulle Olimpiadi Carlo Cottarelli smonta la retorica sulle Olimpiadi pezzo per pezzo, Olimpiadi e Pili il bilancio non è quello che sembra, diamoci una calmata i recenti successi sportivi sono importanti, la ripresa economica procede ma la strada da fare è ancora tanta e lunga, sulle Olimpiadi, I media ci hanno detto che l'Italia non era mai andata così bene nella storia delle Olimpiadi moderne. 40 medaglie è un record assoluto ed è vero, ma non è venuto in mente a nessuno che il numero di medaglie distribuite a Tokyo a tutti i paesi non era mai stato così alto. Eh, 339 gare in programma significano 1017 medaglie. Nel 1960 a Roma le medaglie erano 438 e noi ne prendemmo 36 quindi in percentuale molto di più anche sul fronte dei risultati economici dice Cottarelli anche in questo caso i media hanno accolto le stime sulla crescita del PIL nel secondo trimestre con grida di giubilo il PIL è aumentato del 2,9% ben al di sopra della media europea dell'1,8 abbiamo battuto quasi tutti altro che fanalino di coda effettivamente è un ottimo risultato non mi sorprende molto perché sono mesi che dico che il PIL quest'anno crescerà al di là di quel che prevede il documento di economia e finanza di aprile Però è normale che i paesi dove il PIL è caduto maggiormente nel 2020 crescano ora più rapidamente, tra questi c'è l'Italia. Siamo alla fase del rimbalzo, con grande soddisfazione la parola effetto rimbalzo noi l'avevamo usata qui subito. Eh, uno dei punti, dunque dalla stampa vi segnaliamo sempre da questo supplemento Specchio, una cosa interessante, noi non abbiamo mai parlato dei supplementi ai quotidiani, veramente non ce n'è modo, ma Specchio ha ah, una pagina molto importante perché è la, è la pagina nella quale danno i numeri, curata da Raffaele Zanotti, ci sono i numeri dei nuovi italiani. Negli ultimi anni, per effetto delle seconde generazioni, il numero degli stranieri diventati italiani è andato incrementando sono oltre 717.000 negli ultimi dieci anni, quindi 70.000 all'anno, non un granché, coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana per residenza o per eh, matrimonio eh, se però tra il 2010 e il 2019 il numero delle concessioni è raddoppiato quello dei respingimenti è quintuplicato e comunque la procedura è ancora eh, ovviamente, aggiungiamo noi, troppo eh, lunga eh, Apriamo la pagina della commemorazione del crollo, del tragico crollo del ponte Morandi che avvenne proprio di Ferragosto. C'è. Il Corriere della Sera che è uno dei pochi giornali a noi ci è apparso l'unico ma è pericoloso dire così perché, perché magari e anzi certamente ci è sfuggito qualcosa ma il Corriere della Sera apre pochissime persone riportano le parole ieri del Presidente del Consiglio Mario Draghi che sono parole molto importanti perché Draghi ha detto eh, Draghi non era presente alla cerimonia, era presente invece come vedremo la Ministra Cartabia tre anni dal crollo del Ponte Morandi eh, Draghi la fiducia degli italiani fu tradita dallo Stato mai più eh, nessun rischio di prescrizione per il processo ha detto ha assicurato la guarda Sigilli Cartabia, il racconto a pagina 20 della giornata, eh, pagina 20 del Corriere della Sera è di Giuseppe Fasano, la polemica è immediatamente scattata proprio sul punto delle parole di Cartabia, il fatto quotidiano apre su questo eh, secondo una linea che a noi pare un po' da giornale satirico perché c'è un fotomontaggio di Marta Cartabia nei panni di Pinocchio. Cartabia mette pure mente pure dal ponte di Genova e attacca chi critica in procedibilità e solo per i reati post 2020 ma la tra virgolette sua consulta cioè la Corte Costituzionale ha reso retroattive norme simili alla sua assumo 8.000 toghe dice Cartabia e non sa che sono assistenti quindi un attacco in, pieno, in, pieno, in piena regola a Marta Cartabia per capire come sono andate le cose, noi abbiamo, scegliamo di prendere dei passaggi dal racconto della giornata che dà il manifesto, segnalandovi però che a pagina 8 e 9 del Fatto Quotidiano c'è un lungo articolo di Nicola Borzi sul rapporto, lo studio di Banca d'Italia sulle infrastrutture al mezzogiorno meno il 17% di fondi in media e le mega opere non sono una risposta Andiamo come vi dicevamo sul manifesto, eh, la cronaca della giornata eh, di, le, della celebrazione eh, del crollo del ponte Morandia di Andrea Fabolzi. Eh, non tutto, scrive Fabolzi, si salverà dalla prescrizione, ma spiega alcuni reati, le omissioni di atti d'ufficio e i falsi a carico degli ex dirigenti di autostrade ed ex funzionari del Ministero di Trasporti per per effetto del fatto che sono stati consumati anni prima del crollo del ponte, avevano una scadenza ravvicinata già al momento del crollo dei 5-6 anni di tempo utile tre sono serviti solo per le indagini dunque al massimo nel 2024 andranno prescritti quei reati lì. Diverso il discorso per i reati gravi come l'omicidio colposo plurimo aggravato che a seconda degli imputati si prescriverà tra il 2026 e il 2035 data utile anche per arrivare a sentenza per il più grave eh, reato eh, di eh, disastro Eh, prosegue l'articolo di Andrea Fabozzi a pagina 5 del manifesto un terzo problema ha a che vedere con l'impegno del comitato Morandi perché anche gli altri processi e tutti i delitti contro l'incomunità pubblica possono arrivare a sentenza definitiva, impegno che aveva prodotto anche un ordine del giorno in coda all'approvazione della riforma del processo penale Secondo i familiari delle vittime di Genova il meccanismo previsto dalla riforma nei casi più complessi di mafia e terrorismo per rinviare la improcedibilità e dunque la fine del processo andrebbe esteso ai reatri contro l'incolumità pubblica e ambientale. Ma la ministra Cartabia è contraria ad allungare l'elenco. Vedremo. Al Comitato ha garantito che la sua riforma serve ad assicurare un accertamento tempestivo delle responsabilità e non a stroncare il lavoro dei giudici con la promessa, l'improcedibilità che tanta preoccupazione ha destato è solo un estrema razzo, vedremo come andrà in autunno eh, in eh, senato eh, sul manifesto eh, restiamo un momento per segnalarvi eh, un fatto che ha, ai quali altri dan, dedicano solo piccoli pezzi o solo un trafiletto il Labour, il partito Laburista inglese, che come sappiamo è di ispir- nasce su ispirazioni sociali legge, insomma, una lunga storia, una, una secolare storia, ha cacciato uh, Ken Luce, il regista Ken Luce, Labour, l'era delle purghe, Ken Luce, cacciato dal partito, il regista ne dà notizia in un tweet non mi sper- lo, lo hanno cacciato perché non si è dissociato dalle persone, meno note di lui eh, che sono già state espulse sono stati estromessi molti di vari gruppi della sinistra radicale, corbinista E ricorderete, come notano anche altri giornali, oltre questo articolo di Leonardo Clausi per il Manifesto da Londra, che in realtà il labor era cresciuto proprio durante la conduzione eh, di Corbyn con una valanga di eh, iscritti e in particolare giovani. Can Loach è fuori dal Labour Party, è spulso, ha annunziato ieri lui stesso via Twitter, lo cacciano perché ha espresso solidarietà ad altri gruppi della sinistra del partito altrettanto epurati per via dell'esiziale que- questione dell'antisemitismo come per la loro affiliazione corbinista. Il quartiere generale del Labour ha finalmente deciso che non sono adatto a fare il membro del partito, che non mi sono dissociato da quelli espulsi. Ebbene sono orgoglioso di stare a fianco dei bravi amici e compagni vittimizzati dalla purga, la caccia alle streghe e come Starmer che è il nuovo segretario del Labour e la sua cricca non guideranno mai un partito del popolo. Noi siamo tanti loro pochi. Solidarietà. Questo è il messaggio dell'85enne regista inglese subissato immediatamente da un profurio di indignazione in sua difesa. Per chi volesse cimentarsi l'hashtag hai. Stand with Ken Loach. Il comitato esecutivo nazionale del partito aveva appena all'inizio di luglio proscritto un, mis- un migliaio di appartenenti a vari gruppi della sinistra radicale corbinistra, tra cui Resist, Labour Against the Witch Hunt, che non so cosa significa questa parola, chiedo scusa, e Labour in Exil Neck i primi due che protestano contro la strumentalizzazione politica delle accuse di antisemitismo e il secondo che accoglie i molti moltissimi che sono stati cacciati ricordiamo che Corbyn respinge le accuse di antisemitismo e questo lo dobbiamo dire e il secondo che accoglie i molti moltissimi che sono stati cacciati a loro volta o hanno stracciato la tessera nel disgusto per il brutale riflusso dopo la chimerica ma non non per questo non temutissima era Corbyn è stato bandito anche un gruppo giovanile marx denominato socialista Peel. così come in parte bandito si può considerare lo stesso ex leader Corbyn Daloc ripetutamente difeso nel 2019 quando iniziarono le accuse di antisemitismo nei ranghi della sinistra Labour a lui associata accuse poi culminate con la sospensione dell'ex leader l'ottobre dell'anno scorso dopo, aveva detto che, dopo che aveva detto che il problema dell'antisemitismo nel partito laborista era stato drammatico esagerato per ragioni politiche. Una commissione disciplinare del NEC aveva poi ritirato la sospensione, ma questo ritiro è stato congelato da Starmer, che insiste nel voler coprire la sua ectoplasmatica opposizione al partito conservatore in sella ormai tal- da talmente tanto tempo da poter cavalcare. Eh, s- qui c'è un salto di una frase con una febbrile inveterata rappresaglia nei confronti della sinistra del suo partito insomma continuerà eh, questa battaglia che aiuterà eh, i conservatori eh, di Boris Johnson abbiamo pochissimi minuti e l'ultima segnalazione che vi vogliamo fare è ancora eh, su un'intervista un'intervista molto particolare anche anche per il quotidiano scelto che se lo troviamo la verità allora intanto vi vi diciamo che il giornale lancia una marcia SIVAX portare in piazza tutti i vaccinati quindi sarà una marcia di 40 milioni di persone non so eh, l'idea dei partiti scrive Laura Cesaretti a settembre in piazza poi in realtà leggendo insomma si legge che sì, sono tutti favorevoli la proposta lanciata da Calenda con Renzi che dice un'idea bellina e così via ma insomma è ancora tutto in alto mare, non avremo 40 milioni di persone forse in piazza, l'ultima segnalazione vi dicevamo è dal quotidiano la verità il quotidiano la verità ha un'intera pagina di un'intervista di Fabio Dragoni ad Antonio Fazzo ho provato a fermare, vi ricorderete il governatore della Banca d'Italia ho provato a fermare l'ingresso nell'euro c'è in prima pagina, poi dentro la titolazione dell'articolo è volevo rimandare l'ingresso nell'euro, che insomma ci pare una cosa Diversa, l'ex numero uno di Banca d'Italia. Il governo aveva già deciso: intendeva entrare nel club, il club della moneta unica. E la Germania concordava. Un uomo delle istituzioni rispetta la volontà politica, era appunto governatore della Banca d'Italia e quindi ha operato in favore, ovviamente, dell'ingresso dell'Italia nell'Eurozona ma dice Faccio avevo previsto calo di reddito e produzione industriale e purtroppo eh, avevo ragione eh, vi segnaliamo questa pagina per l'importanza infine un'ultimissima cosa mh, l'avvenire che insomma, molti articoli da leggere ma noi vi segnaliamo l'agenda Draghi mh, la ripresa a tappe forzate, Palazzo Chigi programma i prossimi appuntamenti Entro agosto arriverà un decreto legge trasporti e due DPCM, i provvedimenti amministrativi del Presidente del Consiglio sul piano dell'Unione Europea, affari puntati sugli scogli della concorrenza e della riforma fiscale da abbinare alla manovra del 2022. Finisce qui la prima parte di prima pagina, la rassegna stampa. Io vi aspetto dopo pochissimi due minuti di pubblicità per rispondere alle vostre domande. Grazie.
0: Antonella Rampino, editorialista del quotidiano Il Dubbio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domanda ad Antonella Rampino, editorialista del Quotidiano Il Dubbio, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea?
2: Buongiorno, mi chiamo Luca, telefono da Trento.
1: Buongiorno signor Luca, tanti ascoltatori trentini in questa settimana, io molto contenta, mi dica.
2: Ecco io volevo ricollegarmi all'argomento, pertanto inizio, all'inizio del, della trasmissione, cioè eh, l'evacuazione o l'abbandono, chiamiamolo come vogliamo, dell'Afghanistan. Io nel 1975 avevo solo 12 anni, ma ricordo perfettamente le immagini eh, televisive della fuga americana da Saigon eh, con elicotteri che sul successo dell'ambasciata, l'ambasciata viene aggrappata in cerca di salvezza ai patini degli elicotteri e soprattutto la profonda vergogna che ha coperto a quell'epoca soprattutto la maggiore superpotenza ora eh, mi sembra che stiamo andando anzi, rapidamente verso un esito del genere di un'esperienza ventennale che comunque ha impegnato tutto l'Occidente e volevo dire all'epoca eh, la fuga da, da Saigon ha fatto scalpore nonostante i media avessero una potenza infinitamente inferiore a quella che eh, vediamo ai giorni nostri. Adesso, sotto gli occhi dei media mondiali, un rip- ripetersi in Afghanistan di quegli eventi, cosa lascia di vent'anni di presenza occidentale in quel paese? Cosa lascia eh, in termini di immagine agli asiatici, cioè al, al mondo che teoricamente avrebbe dovuto beneficiare di quegli interventi? Cosa lascia dell'immagine dell'Occidente che viene letteralmente demolita facendo spazio ovviamente a- alla Cina in questo ambiente e soprattutto come mai la stampa eh, anche, e comunque l'Italia eh, diciamo, eh, tutti quei que- paesi che hanno impegnato vent'anni di vite umane soldi, materiali certo. non, chiedono cont- non chiedono conto ai politici che per vent'anni hanno gestito questa presenza del cosa Qual era, eh, al di là dell'aiuto alle singole realtà afghane, cos'era il disegno complessivo, se c'era, e io ho i miei dubbi, eh, sul eh, disegno complessivo di una presenza lì? Che adesso quando ci se ne va. La Signor situazione...
1: Luca, la interrompo perché lei ha ragione, tutti però questi punti che lei sottopone, queste domande alle quali non c'è una risposta netta naturalmente perché è una realtà molto complessa, sono stati affrontati in ben tre fondi, due noi li abbiamo letti quasi per intero nei giorni scorsi, pubblicati dalla Repubblica lo lo spettro di Saigon era il titolo in tutti e tre i casi da Repubblica, dal Corriere e soprattutto per quel che riguarda gli americani dal Washington Post che naturalmente tra l'altro essendo in lingua inglese ha una leggibilità una possibilità di essere letto enormemente più ampia. E lo spettro di Saigon si agita in tutti questi fondi, si ricordava che eh, ad agire, che, insomma, le, cause di quelli, le cause che hanno portato agli effetti che sono sotto gli occhi di tutti sono molte, c'era la lotta al terrorismo. che... Eh, deve continuare perché il rischio è che l'Afghanistan come abbiamo letto sui giornali in questa settimana ridiventi una centrale del terrorismo rinfocoli al Qaeda e così via eh, attraverso i talebani e esiste e quindi l'Occidente sarà comunque impegnato in questo senso, esiste il tema che i cittadini americani le opinioni pubbliche straniere non sono più le opinioni pubbliche americane non sono più favorevoli a degli esborsi la guerra in Afghanistan è costata come del resto anche quella in Iraq moltissimo l'idea era quella di democratizzare il paese la storia dell'Afghanistan è quella di un paese che ha avuto negli anni 60 una occidentalizzazione per effetto di presenze pacifiche in quel paese era un paese molto più aperto eh, le questioni sono molto complesse perché i talebani erano stati inventati fra Monte, virgolette cioè finanziati dagli Stati Uniti in funzione anti altri terroristi quindi insomma le cose sono molto più complesse di quelle che ci sembrano purtuttavia eh, la parola disfatta è una parola che ha senso in questa fase eh, e la usano eh, e la usano, la usano tutti. Eh, questi tre fondi a cui mi riferisco Prima, Repubblica, Corriere, Washington Post, entrambi puntano il dito insieme al generale ed ex presidente, de- e presidente degli Stati Uniti Eisenhower contro l'apparato politico militare americano e raccontavano come oh, nemmeno Obama si è riuscito ad opporvisi in qualche modo a quello che chiamano il metodo di Washington e, um, Eisenhower diceva che la democrazia americana si doveva liberare di quell'apparato questi sono gli elementi che io posso porre alla sua attenzione risposte ce ne possono essere ma certamente non non si può arrivare a una risposta semplice perché questo è uno di quei casi che dimostrano che per, arrivare a, per avere delle risposte bisogna aver prima, e quindi delle semplificazioni, bisogna prima aver attraversato tutta la complessità e questa è una complessità geopolitica di antiterrorismo e di storia anche dell'Afghanistan. Però la ringrazio di aver risollevato questo tema, signor Luca mi pare, se non ricordo male. Un'altra chiamata, pronto?
3: Pronto, buongiorno. Sono Lisa. Chiamo da Como, e chiamo sempre per il tema dell'Afghanistan, che sfortunatamente è veramente sulle prime pagine di tutti e a me sta molto a cuore. Io ho lavorato per dieci anni e mm. vissuto continuamente a Kabul, ah. dal 2000, anzi, di più che dieci anni, perché dal 2003 al 2016 ininterrottamente a Kabul eh, Mm. per conto della banca mondiale e poi della banca dello sviluppo asiatico posso chiederle il
1: suo cognome mi scusi signora Lisa perché evidentemente la sua, quella che ci darà oggi è una testimonianza importante
3: sì, preferirei darglielo fuori onda. Va bene,
1: no no no, si immagini, eh, mi scusi, lo... mi scusi no, no, se no, ho urtato una sua certo. sensibilità, non volevo, era solo una no, cosa, no, 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 eh, un istinto no. da giornalista, come le devo sì, dire. Sì, sì, no, Dica non, signora Lisa, non, non
3: c'è lei era lì per la
1: Banca Mondiale?
3: Io sono stata per la Banca Mondiale dal 2003 al 2016, interrottamente, eh, per la Banca Mondiale e per altri eh, organismi internazionali, Mm per cui continuo a lavorare adesso per la Banca di Sviluppo Asiatico, sempre sull'Afghanistan, ma non più in Afghanistan. Quindi io quello che volevo portare innanzitutto è il mio sentimento proprio di, di, di... proprio posso dire di vergogna, cioè, uh-huh. mi sento uh-huh. con i colleghi che continuo a sentire e, e, e in questi giorni ininterrottamente, perché ovviamente la preoccupazione è tantissima e io ho colleghi con cui ho lavorato, che sia nella zona di Helmand, che sia quindi La Scarga, uh-huh. eh, che sia nella zona di Balkh, eh, quindi Masare Sharif e Derat, con cui mi sento una preoccupazione veramente grandissima e continuo L'unica cosa che mi sento di dire è mi spiace, io mi sento inerme e soprattutto mi sembra di averli presi in giro per dieci anni, cioè io ho aiutato e ho lavorato direttamente con colleghi afghani perché il mio ufficio certo. era... In-
1: No, ma poi questa era l'impostazione degli occidentali lì, no? Delle organizzazioni.
3: L'impostazione eh. era non vi preoccupate, portiamo la democrazia, portiamo questi progetti, certo. facciamo i progetti di riforme. Io ho aiutato soprattutto le riforme eh, strutturali nel, nel, nei, 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 nei ministeri delle infrastrutture, quindi ho aiutato il Ministero sì. dell'Energia a sì, portare... Mi scusi, la
1: interrompo sì. per dare Prego. un piccolissimo Prego. elemento agli ascoltatori. Certo. Si trattava di costruire uno Stato in Afghanistan, ok? Esatto, e questo. Esatto, gli occidentali partecipato... aiutavano in particolare l'Italia che non è belligerante naturalmente eh, puntava a costruire delle strutture istituzionali per l'Afghanistan Ok, eh, continui, grazie
3: Pre... no prego, quindi delle riforme assolutamente che erano essenziali perché vi dico ad esempio nel 2003 io sono arrivata nel 2003, addirittura prima delle elezioni del mm, presidente Karzai, sì. quindi quando c'era ancora il governo di transizione, c'erano 200 chilometri di strade che erano semplici. Sì, sì. Ad oggi ce ne sono 20.000. Sì, era, c'era, c'era un'unica
1: strada, strada che esatto. legava Erat, Kandar e Kabul, asfaltata per metà dai russi e per metà dagli inglesi, me lo ricordo esatto. benissimo.
3: Esatto, ah. quindi noi abbiamo fatto tantissime cose e, e veramente la volontà la passione il, il, proprio, il, 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 il convincimento che tutti noi e parlo dei miei colleghi consulenti internazionali certo. ma anche gli afghani mm. abbiamo messo in questo la speranza, la speranza del futuro tutti convinti che potesse funzionare certo. e quello che mi stupisce oggi è un po' la, 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 la naifté cioè la, la, la leggerezza con cui si dice siamo sorpresi era evidente da quando gli americani si sono seduti da soli al tavolo con, con i talebani bani, durante sì, l'amministrazione cosa... Obama eh, eh, no, mi... la
1: prima amministrazione Obama eh,
3: scusi l'amministrazione Trump no no io sto parlando degli ultimi accordi ah, con l'amministrazione ma i contatti Trump. c'erano
1: stati precedentemente sì, se ne parlò molto
3: quindi se ne parlò sempre, tant'è vero che il primo ritiro grosso delle, delle, delle forze internazionali è stato nel 2014. Mm. Nel 2014, quando poi ci sono state ancora le conferenze di Bonn, sono stati ancora confermati gli aiuti finanziari da tutta la comunità internazionale. Ma quando l'amministrazione Trump ha deciso mm. che loro volevano andarsene via, questa era una storia scritta, perché dal momento che si fa un accordo, tra virgolette, siamo certo. pace, perché non è mai stato di pace. Quando ci sono tre parti sul tavolo, ma se ne incontrano solo due, è ovvio che la terza è quella che perde. Certo. Quindi io su questo, e certo. eh, ho sentito i tuoi ultimi commenti, lei ha ragione, c'è cioè sicuramente, e, e termino su questo, un, un, un disegno politico, io che io lo vedo perché vivo e, le, e lavoro nella zona asiatica, e centro diciamo, del Medio Oriente, anche avuto missioni in Iraq e d'altro, c'è sicuramente un disegno politico molto più grande che va al di fuori dell'Afghanistan e come sempre l'Afghanistan è sì, il paese landlock eh, sì, sì. quindi non l'anello ha più al mare. Esatto, è l'anello debole, però mm. non prendere in conto, secondo me, gli accordi di Abramo, cioè quelli che hanno fatto riconoscere lo Stato di Israele ai paesi eh, eh, o abiti. A, a, esatto, i paesi arabi e non tenere in conto che un Afghanistan eh, in mano ai talebani indebolisce l'Iran e quindi tutti gli accordi ancora che vanno a, 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 a sopportare scusi, però, gli accordi di Abramo mi scusi però quindi...
1: dobbiamo dire che indebolire l'Iran era uno dei punti proprio una fissazione di Donald Trump esatto, no, esatto. esatto immotivata perché... perché serve solo a destabilizzare la regione quando poi si era appena trovato un accordo sul nucleare che aveva implicato trattative decennali e, eh, però ascolti signora Elisa grazie di questo suo intervento esatto, noi non quindi... abbiamo tempo Tempo, ma io devo chiederle no, una cosa no. importante io vorrei che lei mi dicesse più brevemente possibile visto che lei è stata lì dal 2003 al 2016 quando la missione per l'Afghanistan era operativa lei cosa ha visto cambiare lì rapidamente
3: tutto un mondo ehm, da, dal bene al male ehm, è stato un po' un, delle montagne russe cioè le cose comunque sono sempre andate migliorando cioè la, la classe dei giovani la classe giovane politica è vero che c'è molta corruzione in Afghanistan ed è quello l'anello debolissimo del governo attuale, dei governi però la corruzione l'abbiamo portata noi perché la corruzione si fa con i dollari, non si fa con gli afghani Beh, insomma, che sono i soldi locali. Però
1: c'è Quindi, chi si fa corrompere, diciamo, c'è non chi, è... chi si fa corrompere?
3: <ride> certo, ci sono quelli che si fanno corrompere, ma ci sono anche i corruttori, e i corruttori eh certo, fortunatamente si sono legati. stati noi, mm. esatto. Quindi, no, però tante cose sono cambiate in meglio e l'Afghanistan era veramente su una o su una, diciamo, su una salita che era ancora piccola piccola mm. da, da salire per arrivare a un punto dove ci sarebbe stata non dico una stabilizzazione perché comunque le lotte etniche e tribali esistono e c'erano ancora, certo. però dal punto di vista di una stabilizzazione economica um, politica eravamo proprio vicini, vicini all'apice della montagna, adesso siamo tornati indietro ma con una pena, io non, non sto a descriverle perché veramente mi è veramente... Ed è colpa nostra,
1: è colpa dell'Occidente.
3: Esatto, e mi sento inerti. Grazie non signora so Lisa e non so dove gridare quindi la ringrazio tantissimo Ma grazie,
1: grazie a lei io spero che lei permetta che io chieda alla redazione i suoi riferimenti perché questo suo intervento è molto importante non va, come dire, lasciato cadere grazie ancora un'altra chiamata, pronto? pronto?
4: pronto, buongiorno eh, buongiorno dottoressa Sarantino mi chiamo Edoardo e telefono da Genova Edoardo sì, eh, lei ha parlato diffusamente del Ponte Morandi. Un po'. Eh, quindi...
1: Non quanto c'è sui giornali, c'è moltissimo sui giornali. Eh, quanto eh, ho quattro. potuto. Mm. Sì,
4: eh, ma ne ha parlato comunque diffusamente. e eh, Io ho le telefono da Genova, quindi immagino che certo. il, il sentimento che c'è. Ieri è stata una cerimonia molto toccante. Hanno suonato le campane di tutta la città, mm. hanno suonato mm. le sirene delle navi, ed eh, è molto, molto toccante. La guardia sigilli di Cartabia è stata molto convincente nei mm. suoi discorsi, il comitato del Ponte Morandi l'ha apprezzata molto, mm. però rimane un dubbio, rimane. Mm. sarà possibile realmente arrivare a una giustizia, sarà possibile veramente che qualcuno paghi, sarà possibile andare oltre a quello che già è già successo in tante disgrazie italiane. La più recente, per esempio, quella della tragedia ferroviaria di Viareggio, mm. e quindi dei dubbi ci sono. Genova è una città concreta, quindi certo. meriterebbe qualche certo. risposta veramente sicura.
1: Signor Edoardo, più... prego mi scusi, non volevo?
4: Eh, no, una parola certo. so. in più la Liguria sta pagando un danno gravissimo di conseguenze della gestione di autostrade sulla rete mm. ligure, cioè completamente bloccato, perché ci sono lavori che non sono stati fatti da vent'anni. Mm. Eh, ora, io domando anche questo: sarà tutto giusto, stato fatto in base alla legge, allo stato di diritto, eccetera? Ma è giusto che eh, Autostrade prenda una paghetta di buona uscita di 10 miliardi?
1: guardi io questa cosa che lei dice non la so, non la sapevo forse è disinformazione mia Eh, se lei se è vera e lei mi chiede io penso che non sia giusto però evidentemente c'è un tema legato ai contratti è possibile, non lo so ripeto, ma è possibile che eh, si tratti di una transizione per togliere per riprendersi il controllo di autostrade no? C- cosa che è avvenuta ma la co- il, il tema che lei pone è quello del bisogno di giustizia eh, ci arriveremo eh, ci dobbiamo arrivare e da questo punto di vista sono importantissime le parole del Presidente del Consiglio oltre quelle della guarda sigilli Cartabia ci dobbiamo arrivare le cose cambiano La direzione... e bisogna cercare di, di, di seguire e avere fiducia nel cambiamento, perché eh, se ci sarà davvero una accelerazione nei tempi di amministrazione della giustizia, anche noi abbiamo dei dubbi perché il dubbio è sempre giusto legittimo e eh, eh, da coltivare, però se funzioneranno i meccanismi individuati dalla Guardia sigilla Cartabia con grande coraggio va detto perché il tema dell'amministrazione della giustizia della giustizia giusta eh, e del rispetto dei diritti delle vittime anche, eh, attenzione perché quando lei dice arriveremo mai ad avere giustizia lei parla dei diritti delle vittime eh, e sono temi centrali sono temi che tengono insieme una società, non si tratta soltanto che la certezza del, del diritto è una corretta amministrazione eh, celere dei processi che ci porti al livello del resto dei paesi occidentali perché l'Italia è il paese in più, più in ritardo da questo punto di vista e, e non, è, non serve soltanto come dire attrarre gli investimenti delle aziende straniere serve soprattutto ai cittadini italiani, anche su questo la ministra Cartabia è stata chiara noi dobbiamo cercare di nutrire fiducia perché la sfiducia è un sentimento lo dico solo per questo non dobbiamo, dobbiamo coltivare il dubbio dobbiamo cercare però di avere eh, fiducia e non eh, farci avvolgere eh, così dal, dalla malinconia perché dobbiamo guardare avanti pensare al futuro eh, e se ci sono delle cose da correggere eh, presentare delle idee che siano operativamente percorribili Eh, io sottoscrivo quello che lei ha detto signore Edoardo l'Italia non ha risposte su moltissime tragiche stragi molte delle quali sono stragi politiche Eh, abbiamo delle verità che sono giudiziarie parziali alcuni casi non non si sono neanche potuti risolvere, abbiamo però la verità storica la ricerca della verità c'è in Italia, dobbiamo eh, avere però presenti due aspetti il rispetto delle vittime e il rispetto, per il rispetto delle vittime e anche dei colpevoli eventuali esiste la necessità di una celerità perché sentenze che arrivano dopo 25-40 anni non hanno più alcun significato e questo al di là delle prescrizioni, eh, del tema della prescrizione o della improcedibilità che è la nuova forma che prende il nuovo nome, che prende la prescrizione. Grazie, signor Edoardo. Un'altra chiamata, pronto?
5: Buongiorno, dottoressa Rampino, buongiorno. sono Alfredo da Roma.
1: Signor Alfredo, buongiorno.
5: Bu- buongiorno a lei. Senta, niente, io eh, mi ricollego al, al, al problema, al tema purtroppo dell'Afghanistan, però lo amplio di un, un poco. Mm-hmm relativamente al, al rimpianto che ho per il giornalismo e eh, non la cronaca eh, non la cronaca tengo l'inchiesta che eh,
1: guardi che è... il pezzo che ho letto di Francesca Mannocchi ci tengo a dirlo, non era cronaca eh, perché c'è una lettura politica degli avvenimenti
5: sì, che ma... va fatta
1: anche nei pezzi cosiddetti di cronaca
5: sì, però eh, mi, mi riallaccio più che altro a eh, pezzi che venivano pubblicati decenni o sono mm ad esempio su Paese Sera, su Astrolabio ad opera dei giornalisti Italo Toni e Gar- Garziela De Palo mm. che fecero eh, enormi, grandi pezzi di inchiesta sul traffico di armi di droga con il Medio Oriente eh, e che poi vennero uccisi, uccisi? il 2 mm. settembre del 1980 a Beirut Est mm. e da allora le pezzi così puntuali su quello che è appunto il traffico di armi e di eroina, di droga, insomma, da, dal Medio Oriente all'argato e non gli ho più
1: letto secondo lei, mi scusi se glielo chiedo ma è per Prego. capire meglio perché lei si riferisce a, a dei gior- giornalisti d'inchiesta oltretutto morti per le loro, non sono solo loro ce ne sono anche altri ma insomma di 40 certo. anni fa e gli articoli di Maria Roberto Grazia Saviani Couture. certo Maria Grazia Cutulli sono moltissimi Beh, Maria Grazia Cutulli un po' più recentemente non 40 anni fa ma insomma in 25 in sicuri sì, in Afghanistan ma ehm, le Chiedo per capire, secondo lei, gli articoli di Roberto Saviani sul traffico di, co- di, co- di cocaina, penso che sono anche dei libri poi, non sono all'altezza? Per esempio, eh, non vogliamo fare né un attacco né un'esegesi di Roberto Saviano e per capire cosa trova lei nell'oggi che non funziona, che, che non la soddisfa come lettore.
5: So, allora, gli articoli e i libri di Saviano sono eh, degni? molto uh, importanti. So uh, È dense, esatto. Uh, Ma eh, alcuni particolari, tipo appunto sul eh, i nomi e i cognomi che venivano fatti allora uh, relativamente appunto a ad esempio questi talebani, effettivamente,
1: praticamente
5: i loro cannoni, le loro pistole, i loro mitragliatori, dove li prendono? Il fatto ah, che... cioè
1: lei vuole un articolo sul flusso di armi verso i talebani ah, okay. e dice i di, giornalisti italiani non se ne occupano non se ne occupano più beh non se ne occupano più attenzione però perché adesso le offro una possibile spiegazione eh? non è detto che sia questa la spiegazione ma è una possibile spiegazione è molto diverso accertare è molto più complicato accertare il flusso di armi verso gruppi terroristici perché le triangolazioni per rifornirli di armi a parte che sono di tipo anche geopolitico in qualche modo non sono solo una Ah, ma sono certo. più di una ecco e quindi ma infatti, eh, voglio dire più complesso ma
5: eh... infatti eh, come dire, i flussi eh, provenienti come sappiamo sappiamo insomma dov- dovremmo sapere tutti mm. da Paesi quali ad esempio l'Arabia Saudita gli aiuti economici mm. Emirati Arabi Qatar e e Pakistan in primis Mm. e questo ovviamente ci vengono detti così come come per esempio li ho detti pure io Mm. che sono un semplice cittadino ma non con la puntualità e la definizione puntuale appunto di sapere effettivamente quello che avviene, cioè a livello di banchi, bonifici e così via, cose che avvenivano a quei tempi.
1: Ma erano tempi for... più semplici, i bonifici eh. erano dei pezzetti eh. di carta, eh. 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 adesso si usano di più i paradisi fiscali, io le offro delle, una possibile spiegazione perché appunto lei mi fa una domanda e non, non, non sto giustificando non niente. Non lo pure lei questo. Ma tutti era, possiamo era. rimpiangere, cioè l'epoca nella quale scriveva Voltaire, io non ci ho vissuto ma rimpiango quell'epoca lì perché c'era Voltaire, mi perdoni adesso se lo dico un po' così, c'è sempre da rimpiangere il passato però dal rimpianto del passato dobbiamo guardare al futuro
4: eh, e... non so, Io purtroppo faccio un altro mestiere, se no lo farei io
1: eh, lo faccia, che vuol dire faccio un altro mestiere? Non vuol dire niente se lei ha degli strumenti che in questo caso sono anche eh, di tipo tecnologico secondo me nell'epoca in cui viviamo, se lei ha gli strumenti per farlo lo faccia, assolutamente lo faccia Va bene, eh, io non credo che cioè, mi perdoni io non ho mai fatto il giornalista investigativo, mi sono solo trovata delle volte a scoprire delle cose che è molto diverso ma mh, chi ha gli strumenti serve anche una formazione, servono tante capacità che io non ho per esempio che sono sicura di non avere e deve secondo me farlo non è... deve assolutamente farlo ecco e un punto volevo sottolineare in più è che c'è una specie di blocco della vendita delle armi italiane per esempio all'Arabia Saudita che è stato approvato naturalmente in ottemperanza a decisioni di paesi molto più importanti del nostro in parte anche gli Stati Uniti da parte dell'Arabia Saudita e se non erro anche degli Emirati il problema vero però di questa cosa che lei eh, dice è che non sono i canali ufficiali è la vendita delle armi in nero. E le triangolazioni. Eh, e, questo, e questo sfugge evidentemente anche agli eh. stati, alle entità statali, o forse le entità statali se le vogliono far sfuggire.
5: Comunque guardi, io proprio a tale a proposito, e chiudo, e eh, la ringrazio molto per la tua risposta in ogni caso, e eh, consiglio di ri, eh, ripescare, rileggere certo. quei bellissimi articoli certo. su Astrolabio che prese sera, appunto, dei de, de suoi colleghi, purtroppo. Morti, appunto De Palo e Tony
1: assassinati, evidentemente, assassinati, evidenza.
5: assassinati mm. e che e, ancora oggi sono attualissimi e la cui lettura effettivamente dovrebbe insegnare
1: qualcosa a tutti la, la si ringrazio signor Alfredo io la prendo come un consiglio anche personale lo farò certamente io la ri- certamente io e speriamo che lo facciano anche altri lettori eh, grazie di averci fatto questa telefonata su questo tema che insieme è così difficile e così importante signor Alfredo un'altra chiamata, pronto?
6: Eh, dottoressa Rampino buongiorno, sono Michaela da Formia
1: buongiorno Michaela
6: eh sì, io ho chiamato questa mattina. Ho inviato un messaggio. Perché Mi avevo scusi, io li di ho persi. R- sì.
1: I messaggi, io li perdo persi. fa
6: niente. Allora, ho bisogno di richiamare l'articolo 9 della Costituzione. Sì. In merito alla questione del paesaggio, deturpato da questi incendi, mm. sta avvenendo una strage sì. Eh, eh, sì. che non ha precedenti, credo almeno da qui io ho un memoria, ho 51 anni. No, non ce forne. l'ha.
1: Non ce eh, l'ha. Non non ce ce
6: l'ha. l'ha. Cioè, no. Io vivo a Forno in un posto che ha una straordinaria bellezza paesaggistica. E questa notte dalla finestra della mia camera ho assistito a tess- cioè, eh, un incendio mostruoso, mm. per è incendiata, terracina è incendiata, Mamma tutta mia. la costa è incendiata. Io penso che insomma, tutti la conoscono questa zona. Allora, è da una vita che vedo queste cose. Allora, la mia domanda parte proprio dall'articolo 9 della Costituzione, cioè la tutela del paesaggio. Mm. Ma cosa stanno facendo il ministro Franceschini? È inesistente, non ha detto una parola. Per me è un riferimento all'articolo 9 della Costituzione.
1: Beh, sì, perché io sono un insegnante. La Costituzione,
6: cioè la Costituzione Beh, tutela
1: il paesaggio insieme al patrimonio storico-artistico. Storico artistico.
6: Ha ragione. Beh, non stanno facendo niente. No, Niente, magari il ministro Franceschini
1: passport. sta facendo qualcosa e non lo ma sappiamo. Non visto, ma non si visto. Sono d'accordo cioè, con lei, giriamo al ministro Franceschini o al suo addetto stampa mi scusi che ci ascolta eh, questa sua giustissima richiesta a me non era, mi scuso doveva venire in mente a me non mi era venuto ma... in mente meno male che ci siete voi ascoltatori Non eh, mancherebbe, certo, dottoressa,
6: lei fa una condizione giustissima, la giustissima, ringrazio straordinaria, ma... e ringrazio tutte le redazioni io ascolto da, da sempre l'ultima cosa che volevo aggiungere è che secondo me ci vorrebbe un avere e proprio pasporto. Le città sono vuote, mm. i militari. Mm. I, I militari devono presiedere questi siti.
1: Sì, presiedere i siti, e poi, come abbiamo detto tante volte, sì. cura del territorio, che significa anche cura del paese. Le cooperative,
6: creazione di posti di lavoro, certo, cioè tutto certo. può, può, può venire fuori, questa certo. è l'occasione giusta. Signora... Non dobbiamo pensare soltanto al rimboschimento
1: certo anche proprio, però anche, eh,
6: anche ma però non anche. è sufficiente
1: no bisogna anche pulire i qua. boschi perché come ci spiegava proprio un'altra ascoltatrice esatto. nei giorni scorsi se non si puliscono i boschi poi arriva l'alluvione sì. cioè l'acqua trova una strada che porta a fenomeni alluvionali nell'abitato sottostante
6: e tra poco ne vedremo
1: e certamente signora da Michela 15,
6: 20 giorni. Buongiorno. signora Michela
1: grazie speriamo di avere torto lei e io su che tra 15 20 giorni Giorni finiamo tutti sott'acqua, lo dico ridendo amaramente. Grazie, signora Michela. Un'altra chiamata.
7: Eh, buongiorno, mi chiamo Maria, telefono da Udine. Signora Io volevo dirle questo: signora, sì. allora, la democrazia così, europea, che nelle sue problematiche è il meno peggio dei sistemi organizzativi, secondo me, è frutto di un'evoluzione di millenni quasi, dai greci in poi. Allora noi occidentali la dobbiamo smettere di voler imporre dall'esterno, di venire a fa- andare a fare i maestrini in altri popoli con culture ed evoluzioni completamente diverse. È uno spreco di soldi, risorse e di te umani. Le lezioni che abbiamo avuto non ci sono bastate e forse non ci basteranno questo dell'Afghanistan è l'ennesima prova del fallimento dell'imposizione culturale di noi occidentali in paesi con altre culture ho letto l'articolo stamattina sul Corriere della Sera sono perfettamente d'accordo su quel, sull'analisi che fa
1: Signora Maria, io la ringrazio e in parte ovviamente condivido anche questo grido no? che lei lancia e questo è è comunque un grande tema che va sotto il titolo la democrazia non si esporta però io ripeto nel caso dell'Afghanistan come nel caso di altri interventi di peacekeeping peacemaking e così via le varie forme che gli interventi militari presentano in certi paesi è assolutamente indispensabile anche per proteggere noi stessi il caso dell'Afghanistan è molto più complesso, torno a dirlo, eh, perché insomma... È stata l'azione in Afghanistan unilateralmente decisa l'indomani e l'11 settembre dal presidente americano George W. Bush, senza nemmeno, um, as- senza nemmeno interpellare in qualche modo i paesi dell'alleanza atlantica, aveva come punto centrale la lotta al terrorismo eh, e come dire, la ricerca, eh, togliere l'acqua ad Al Qaeda, ma il problema forse non era... In in Afghanistan forse era più ai confini in Afghanistan la parte confinante con il Pakistan e nel Pakistan stesso e non lo dico solo perché poi lì è stato trovato alla fine Bin Laden moltissimi anni dopo ma eh, c'è un problema di di pericoli che vengono eh, da da alcune regioni eh, non, non, non paesi ma alcune regioni del mondo eh, per gli occidentali e, e anche per pensiamo alla Tunisia per proprio anche quei paesi eh, che non fanno parte dell'Europa e così via eh, o dell'Occidente e, e quindi le cose sono più complesse di come lei eh, ce le ha raccontate, sono ovviamente più complesse e non non si può stare sempre ognuno tranquillo a casa propria perché spesso le liti, mettiamola così in una maniera molto banale le liti dei vicini entrano dentro la nostra casa e poi non solo per questo, insomma io conosco l'Afghanistan come paese e ci credo che agli afghani piacesse il tentativo di portare da loro istituzioni democratiche ci credo perché mi ricordo i cittadini afghani con i quali ho avuto a che fare ero giovanissima e ci credo non so perché ma è lei a me che lo chiede e io questo le dico e ci credo che una parte di quella società davvero come ci ha raccontato la signora Lisa che ha vissuto Af- a Kabul per oltre dieci anni eh, e ci credo che, che loro sperassero molto nella riuscita di questo tentativo e ripeto che andare via dalla Afghanistan è quasi peggio di aver fatto l'intervento militare un'ultimissima chiamata pronto, chi c'è in linea? Eh, sono Maria Carla buongiorno signora Maria Carla, da dove chiama?
8: io chiamo dalla provincia di Ferrara ok allora, io sono un'ascoltatrice di Rai3 Rai sì. una pagina da, da sempre
7: brava e ieri,
8: <ride> e ieri bravi a voi <ride> Eh, ieri ho sentito una signora che mh, ha fatto presente che ci sono tante case abbandonate nei borgi, sì. qui attorno, sì. così. ed è una bellissima cosa però purtroppo eh, no, no, non si riesce ad attuare una cosa del genere.
1: Mi scusi, dobbiamo, borghi... dire, dobbiamo dire che la signora, ehm, di cui purtroppo non ricordo il nome, proponeva di, eh, dare in mano questi, eh, di, insomma, di insediare in questi borghi disabitati che vanno in rovina, con conseguenze anche ambientali, ai migranti. Eh, e, e dobbiamo spiegarlo questo perché altrimenti non si comprende. No, secondo no, me, è vero,
8: è verissimo. E lei dice cosa. non si
1: può fare.
8: No, si può fare. Okay. Guardi quel sindaco, non mi ricordo come si chiama, mm. l'età è quella, eh, eh, che purtroppo tutte le grane che ha avuto dopo aver insediato gli comunitari in queste case abbandonate.
1: Mimmo Luca questo... vuol dire, ha sì, avuto grane detto. perché è stato perseguito, non essendoci sì. gli estremi a termine di legge, ma non ha avuto altre grandi difficoltà, sì, sì, insomma, sì, la cosa funzionava, sono... questo voglio dire.
8: Sono, sono... Sì, la cosa funzionava perché, ba, ba, insomma, quando ci sono sindaci così, ma i sindaci, siccome purtroppo queste diciamo strutture e eh, eh, si tratta della municipalità perché certo, queste strutture purtroppo certo. non hanno nessun servizio, non hanno nessuna eh, non hanno acqua, sì, non hanno sì, luce, sì. non hanno scavi. Beh felici. non sempre.
1: Eh, non C- sempre, mi però, scusi, insomma. Abbiamo sono pochissimo persone... tempo. Arrivi al punto. Ecco,
8: io voglio dire sarebbe una bellissima. cosa... Se si potesse fare, se si desse alli- la possibilità ai okay. sindaci di essere operativi i sindaci
1: nella costinto. loro autonomia possono essere operativi quindi cosa osta a questa, a questa proposta dell'ascoltatrice dell'altro giorno che le piaceva abbiamo pochissimi secondi non comprendo qual è il fulcro della sua chiamata mi, mi scusi un, No,
8: il fulcro è che se le cose si potrebbero fare se ci fosse più mh, buona volontà da parte e non sempre togliersi di dosso tutte le responsabilità perché ci deve essere qualcuno che si prende la responsabilità di insediare queste persone in questi luoghi che non sono serviti da niente sono sono d'accordissimo
1: con lei signora Carla la ringrazio il richiamo è alla responsabilità e alla volontà politica di agire dei sindaci di queste comunità che però tengono presente evidentemente anche quello che pare il mood l'impostazione dei loro cittadini adesso noi abbiamo finito questa rassegna stampa io vi saluto eh, da domani sarò tristissima di non fare più questa bellissima cosa che è la rassegna stampa di Radio 3 ma soprattutto mi mancherà il colloquio con voi ascoltatori e nei pochissimi secondi che mi restano io vorrei ringraziare le persone che hanno lavorato qui con me tutte le mattine dall'alba in avanti la curatrice del programma Prima Pagina che è Cristiana Castellotti e, e le persone che stanno di là dal vetro per la redazione: Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni, Francesco Neri e Giulia Nucci. Da domani al mio posto ci sarà Serena D'Anna. Per lei è un debutto, è la vice direttrice del quotidiano online Open. Una nuova voce: abbiamo sempre bisogno di nuove voci che ci raccontino il. Il loro sguardo sulla realtà delle cose che accadono questa notte se non riuscite a dormire però a partire dal e mezzo potete riascoltare il filo diretto di oggi tra me e voi Antonella Rampino vi ringrazia e vi abbraccia idealmente tutti arrivederci
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Antonella Rampino, editorialista del quotidiano Il Dubbio. Da domani, lunedì 16 agosto, la trasmissione sarà condotta da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano Open. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni, Giulia Nucci e Francesco Neri. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.